0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta İtalya'da seçimler oldu. 50 milyon seçmenin yaklaşık %63,9'u sandık başına gitti. Ve bunların %26'sı Giorgia Meloni'nin liderliğini yaptığı Fratelli d'Italia, İtalya'nın kardeşleri partisine oy verdi. Meloni'nin geçmişten bugüne söylemleri. Onun Benito Mussolini hayranı olduğunu, onun ideolojisi olan faşizme bağlı olduğunu gösteriyordu. Her ne kadar bu parti henüz biz faşist partiyiz diye ilan etmediyse de bu durum Avrupa'nın diğer bazı ülkelerindeki seçimlerle birlikte değerlendirildiğinde demokrasi yanlılarını endişelendirdi ve o tarihten beri de Sıkça faşizm ve Mussolini sözlerini duyar olduk. %26 oy çok fazla görünmeyebilir gözümüze ama bu partiye çok yakın ideolojide olan diğer aşırı sahibi faşist partilerin birlikte toplam oyu %44'e varıyor. Bu açıdan yakında hükümeti kuracaklarına kesin gözüyle bakılıyor Meloni'nin partisinin. Faşizm terimi Latince'de Asa anlamına gelen Fas Ces'den doğmuş. Fasces ise zaman içerisinde evet biraz şekil değiştirmiş bir e, sembolün adı özellikle e, Roma e, Cumhuriyeti'nde konsüller önünde taşınan ve onların otoritelerini simgeleyen bir balta sapına e, düzenli bir şekilde bağlanmış e, çubukların oluşturduğu demet anlamına geliyor. Bu e, terimden türeyen faşizm. İdeolojisi ise e, teorik açıdan pek çok tartışmaya e, neden olduğu için bugün e, tarifi çok kısa bir kere de yapılması zor alan bir terim ama e, sol çevreler arasında çok yaygın bir şekilde Komünist Enternasyonel'in Aralık 1933'te toplanan 13. Plenum'undaki tarif hep tekrarlanır. Faşizm, finans kapitalin en gerici, en şovenist ve en emperyalist öğelerinin açık Terörist diktatörlüğüdür diye özetlenebilir bu tanım. Ama şunu hatırlatayım, 100 yıllık bir dönem içerisinde biraz sonra anlatacağım hikayenin hikayenin bazı ögelerinden kalkarak ya da faşizmin bir başka versiyonunun Hitler Almanyası'nda nasyonal sosyalizm ya da nazizm adı altında uygulanmasının yarattığı ne diyelim ya da ona dayalı bilgilerle farklı farklı faşizm tanımları yapılmıştır. Ben işin bu yanını sosyal siyaset bilimcilere bırakıyorum. Tarihsel hikayeyi anlatmaya yoğunlaşacağım. Yeri geldiğinde bu tanımlara ilişkin tarihsel anekdotları ekleyeceğim elbette. Bu faşizm ideolojisi ile özdeşleşen isim kısa adıyla bugün Benito Mussolini diye tanıdığımız kişi... 29 Temmuz 1883 tarihinde Forli ilinin Baronodi Costa köyünde doğmuş. Resmi adı Benito Andrea Amilcare Mussolini. Bu isimleri koyan babası bir demirci yani işçi sınıfından ve bir sosyalist. Baba bu Uzun isimleri çok bilinçli olarak seçmiş. İlk isim Meksika'daki halk ayaklanması önderi Benito Juarez'e atfen Benito. Romagnalı bir anarşistin adı olan Amilcare ve sosyalist e, İtalyan figür Andrea Costa'ya atfen de Andrea ismi yazılmış nüfusa. Arnaldo adlı bir erkek kardeşi ve Edwige adlı bir kız kardeş de varmış ama onlar tarih sahnesinde bir rol almamış görünüyorlar. Annesi koyu katolik, baba sosyalist. Bu iki farklı eğilim arasında gidip gelerek şekillenmiş Benito Mussolini'nin kişiliği besbelli. Annesi yüzünden önce katolik okuluna gönderiliyor papaz olması için. Fakat orada itaatsizlik yüzünden atılacak okuldan. Babası ona sosyalist fikirleri aşılamaya çalışıyor. Ama 16 yaşına geldiğinde daha çok edebiyat meraklısı, şiir yazan bir genç Benito Mussolini 1900 yılında Forli öğretmen okulundan mezun oluyor ve öğretmenlik yapmaya başlıyor 25 yaşında. Fakat ona yetmiyor besbelli. Önce İsviçre'ye gidiyor. Orada çeşitli işlerde çalışıyor ve sosyalist e, kurumlarla, işte örgütlerle e, temasa geçiyor. Babasının etkisiyle muhtemelen. Bu arada Fransız öğretmenliği diploması alıyor. E, ancak İsviçre hükümeti tarafından sosyalist fikirleri yüzünden iddiaya göre e, Bern şehrinden sürülüyor. Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya'da gidip geliyor bu dönemlerde. 1904 yılı. Onun için önemli bir dönüm noktası e, Lozan'da bir Rus ailesinin mensubu Angelika Balabanov'la tanışıyor. Bir de devrimci olan bu hanım onu e, okumaya yöneltiyor. Bu arada askerliğini yapmadığı söylemeyi unuttum e, Benito Mussolini'nin ki bu onun için aslında kişiliği ile ve ileride geliştireceği ideolojik e, ne diyelim... ...hat ile çelişki içerisinde bir şey. Neyse 1904 yılında İtalya'da bir af çıkıyor ve ülkesine dönüp Verona'da 20 ay süren bir askerlik dönemi geçiriyor. İşte bu dönemde askerlik ideolojisine ki başta başına bir ideoloji bence onun yaslandığı vatanseverlik, milliyetçilik gibi ideolojilere yakınlaşıyor ve giderek düzen, itaat, devletin bizde tarif edildiği gibi ebed müddet devlet fikriyatının yüceliği gibi kavramlarla ilk kez bu uzun askerlik döneminde bir temas Kuruyor. Askerlik bittikten sonra yine çeşitli şehirlerde öğretmenlik, gazete yazarlığı, işte iktidarla şu veya bu nedenle çatışma, bu karakteriyle ilgili bir yan anlaşıldığı kadarıyla ve esas olarak dini naslarla Katolik Kilisesinin ideolojisiyle ibadetleri, Hristiyanların işte bayramları vesairesiyle de bir çatışması var. 1908 yılında yine köyüne dönecek. Buradan sonra Trentino kentine gidecek böyle mermer yataklarıyla ünlü bir şehir bu adı duyunca hep aklıma İstanbul'un Taksim meydanındaki Cumhuriyet abidesi gelir o Trentino mermerlerinden yapılmıştır onun ana malzemesi. Ama konumuz bu değil elbette dönüyorum. E, Trentino'nun bir diğer özelliği de sosyalistlerin, komünistlerin e, güçlü olduğu bir merkez olması. Burada yine e, çeşitli gazetelerde çalışıyor ve bir banka soygununa karışıyor. E, bir yıl özür dilerim e, beraat ediyor ama hemen salınıyor. Arkasından kendini işte özgürleştirmek için açlık grevine başlıyor. Ve sonunda sürülüyor şehirden. Yine sosyalistlerin içerisinde o askerlikte yaklaşmaya başladığı otorite, devlet, askerlik fikriyatı henüz onun ana damarını oluşturmuyor düşüncesin Ama sosyalistleri de giderek ılımlı, işte lafazan ne diyelim? Pısırık bulmaya başladığını görüyoruz bu tarihlerde. 1911 yılı İtalya-Osmanlı devleti arasındaki Trablusgarp Savaşı'nın başladığı yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun çok eski zamanlardan beri sömürgesi olan ya da tabi bölgesi olan Kuzey Afrika sahillerindeki işte Libya, Cezayir, Fas hattına Fransız Sömürgeciliğinin nasıl musallat olduğunun hikayesini çeşitli vesilelerle anlattığımı düşünüyorum. İşte İtalyanlar gibi e, milli birliğini geç sağlamış olan devletler Almanya ve İtalya e, Afrika'ya e, çok geç bir tarihte girebilecekler. İtalyanlar Almanlardan da geç kalıyorlar. İşte bu Trabluskarp e, Savaşı böyle bir hevesin sonucu olarak O dönemin e, hukuk sistemini de alt üst edecek bir şekilde bir tasallut olarak niteleniyor Osmanlı İmparatorluğu'nun e, egemenlik haklarına. Ama konumuz bu değil işte bu dönem içerisinde Mussolini ilginç olarak bu savaşı sömürgece bir savaş saldırı olarak adlandırılıyor ve karşı çıkıyor. Hatta kitleleri coşturan yazılar yazıyor bu konuda. O yazılar ve onun ve benzerlerinin yazdı yazılar sosyalistlerin, komünistlerin faaliyetleriyle İtalya'da Trabluskarp parbine' karşı bir e, halk e, hassasiyeti oluşuyor. İşçiler, genel grevler e, yapıyorlar falan ve Mussolini ve arkadaşları bu süreçte yeniden yargılanıyor ve hapse mahkum ediliyorlar. 5 ay yatıyor, bir yıllık hapis cezasının 5 ayını yatıyor ve sosyalistlerin büyük gösterileri. Ee, eşliğinde 12 Mart 1912 tarihinde hapisten çıkıyor ve ilk kez kendisinden bir e, sosyalist gazeteyi La Sofitta gazetesi e, onu Forli e, sosyalistlerinin duçesi olarak tanıtıyor ki ileride biliyorsunuz Il Duce e, aynen Hitler'e verilen Führer unvanı gibi Mussolini'nin e, unvanı olacak. Bu arada e, sosyalist komünist laflarını yan yana kullanıyorum ama İtalyan Komünist Partisi 21 Ocak 1921'de İtalya Sosyalist Partisi'nden ayrılarak kurulmuş bir parti. Yani bu sırada hepsi aynı bünye içindeler ama henüz Komünist Partisi ayrı bir örgütlenmeye sahip değil. Biliyorsunuz Trablusgarp Harbi İtalyanlar için çok önemli bir dönüm noktası ama Osmanlı Devleti için 1912-1913 Balkan Savaşları olacak bu dönüm noktası. Ama iki ülkenin de ortak olarak kaderinin belirlendiği, E, savaş e, bugün e, Birinci Dünya Savaşı dediğimiz ama o tarihte henüz biricik olduğu için Cihan Harbi ya da Büyük e, Savaş diye nitelenen 1914 Haziran'da patlak veren savaş. İtalya başta bu savaşta tarafsız Mussolini ve onun gibi düşünenler savaşa girilmesini İstemiyorlar. En azından Mussolini'nin etrafında olan sosyalistler istemiyorlar. Bu yüzden de grevler yapıyorlar ve toplumsal anlamda çok büyük bir hareketlilik içerisine giriyor İtalya. Ve Mussolini bu yaygın grev eylemlerini iktidarı ele geçirmek için bir fırsat olarak gördüğü için sosyalist arkadaşlarını bir hükümet darbesine ya da ne diyelim iktidar ele geçecek bir devrimci kalkışmaya Teşvik etmeye çalışıyor fakat sosyalistler bir iç savaştan korktukları için bu fikre itiraz ediyorlar ve işte bu tutumları ile Mussolini onlardan ayrılmaya başlıyor. Aslında burada hangi, sanki Mussolini daha devrimci falan bir figür gibi belki tarif ettiğimi düşüneceksiniz ama öyle değil tam anlamıyla o. Kitlelerin karşı konulmaz o büyük gücünü iktidarı ele geçirmek için kullanma fikrine daha çok yakın bir kişi Mussolini. Ve bu arada İtalya'da çeşitli başka savaş perest grupların da etkisiyle iktidardaki Sonino hükümeti istifa ettiriyor. Yerine savaş yanlısı Salandra hükümeti kuruluyor. E, Mussolini de bu dalga içerisinde Faski, Dazione, Rivolizyonari adlı bir savaş birliklerini kuruyor. Bu yani tam nasıl çeviririm bilemiyorum ama devrimci eylemin Fasçileri diye tanımlanabilir. E, yine Interventizmo hareketi var. O da savaşa girelimciler hareketi ve sonunda salandra bu grupların etkisiyle İtalya'yı savaşa sokacak. E, tarih 23 Mayıs 1915 Eylül ayında Mussolini de askere alınıyor, kısa sürede onbaşı başı rütbesi kazanıyor. E, fakat 22 Şubat 1917'de yani yaklaşık e, bir buçuk yıl sonra e, Mussolini'nin bulunduğu e, Bersaglieri siperlerinde bir kaza meydana geliyor. Bu kaza sonucunda ölenler, yaralananlar var ama bizim e, Aktör de çok ağır yaralanıyor, vücudundan 44 bomba parçası çıkaracak ve bir ayda 27 ameliyat geçirecek onun biyografisini yazanlara göre sonunda koltuk değnekleriyle yürüyecek hale gelmiş. Ardından savaş İtalyanlar için bir malibiyet, bir zafer falan şeklinde gidecek ya da en azından o tarihlerde müttefiklerle birlikte kazanan tarafta olduğunu düşünecek İtalyanlar. Savaş sonrası dönemde İtalyan birliklerinin de itilaf güçleriyle birlikte Batı Anadolu'da işgalci olarak bulunduğunu biliyoruz. Bu konuda yazdığım yazılarda İtalyanların bu dönemki politikalarını ne yazık ki çok yüzeysel birkaç cümleyle geçmişim. Kendime kızdım sonradan fark ettiğimde aslında özel ilgi hak ediyorlar. Çok ilginç bir tutumları var İtalyanların. Onu yine bugün anlatamayacağım çünkü anlatacağım başka şeylerle ancak programı ucu ucuna yetiştireceğim gibi görünüyor. İtalyanlar sonuç olarak savaş sonrasında imzalanan çeşitli anlaşmalarla hak ettiklerini alamayan bir ülke olarak kendilerini tarif ediyorlar. Genel olarak yani hissiyatları büyük fedakarlıklar yapmış ama bir türlü takdir görmemiş ve Pay alamamış o paylaşımdan bir millet oldukları yönünde. Elbette savaşan tüm ülkeler gibi korkunç bir sosyal, ekonomik şey var, kriz var. Bu krizi elbette uzun uzun anlatamayacağım. Gerçekten faşizmin ortaya çıktığı koşullar tamamen siyasal, toplumsal ve ekonomik kriz anlarında. ...bu krizi yönetecek bir örgütlenme, bir ideoloji, bir liderlik olmaması ile ilişkili. Bu tarihte İtalya'daki kriz elbette öncelikle kapitalizmin bir krizi. Yunan bilim insanı Nikos Pulantisesi'nin bu konuda çok değerli açıklamaları var. Bu bulurta okursanız daha iyi anlarsınız. Özellikle güney bölgesindeki kırsal kesimde büyük bir çözülme var... Kuzeyde Milano merkezli bir sanayi kapitalizminin e, geliştiğini biliyoruz ve sanayi e, burjuvazisi güneydeki o çözülmelerle ortaya çıkan e, kaotik durumu e, kontrol etme e, çabasında veya edememe endişesinde böyle bir ortamdan aslında çok güzel devrim çıkar ama başta da anlattığım gibi İtalyan sosyalistleri o kadar cesur değiller, o kadar radikal değiller. Daha doğrusu tarihsel dönem işte önlerine çıkan büyük fırsatı fark edemiyorlar ya da bu cesareti gösteremiyorlar. Onu bir devrime dönüştürme, bu krizi bir devrimle sonuçlandırma cesaretini gösteremiyorlar. İşte bu ortamda Mussolini gibi tiplerin başını çektiği, Savcı e, hareketler ki artık buna savcı demek yetersiz, faşist diye biraz sonra daha net bir şekilde adını koyacağımız e, hareketler e, liderlik etmeye başlıyor. Bu açıdan Mussolini çok ayrıksı bir figür yani bir e, kişisel karizma etrafında örülmüş bir hareket olarak başlangıçta ortaya çıktığını herhalde e, biraz hissettirebilmişimdir size sonuçta. Savaşın yarattığı büyük hayal kırıklığı, ekonomik ve sosyal sorunlar derken bu durumu yönlendirecek bir lider kültü ki 23 Mayıs 1919 tarihinde Milano'da Savaş Fasçıoları ya da İtalyanca ismiyle Fasci Italiani adlı özür dilerim Fasci Italiani di combattimento adlı muharipler Birliği'ni kuruyor ve 14 maddelikte bir program açıklıyor halka. Biraz önce ana hatlarıyla tarif ettiğim o kaotik durumdan bir çıkış reçetesi gibi sunuyor bunu halka. Bazı maddeleri e, okuyayım. İtalya'da monarşinin ya da işte krallığın e, kaldırılarak Cumhuriyet'in ilanı, bütün asayet ünvanlarıyla askerlik mükellefiyetlerinin kaldırılması... İfade özgürlüğünün, örgütlenme özgürlüğünün garanti edilmesi, yeni bir milli eğitim ve sağlık e, sistemi kurulması, anonim şirketler ki o tarihte kapitalizme karşı olan toplumun e, hedef aldığı nitelikte şirketler bunlar onların e, dağıtılması, servet vergisinin konması, küçük çocukların çalıştırılmasının yasaklanması gibi normalde bir Sosyalist Komünist Parti'nin programına da girmesi beklener. Bağatlerle denin karşısına çıkıyor. Bu sırada ya da bu program açıklanmasından bir ay kadar sonra biliyorsunuz Paris konferansı toplanacak ve adım adım mahluplara bazı anlaşmalar dikte ettirilecek. Bu anlaşmalar sırasında aslında müttefiklerin safında olduğu halde İtalya da bazı parçalarını kaybedecek. Burada belki Daha önce sözünü etmem gereken bir fikriyattan söz etmem gerekiyor. Bu irredentizmo adıyla İtalyanca'da ortaya çıkmış bir fikriyat. Ta 1870'lerde İtalya krallığının kurulması sürecinde çeşitli nedenlerle bu krallığın sınırları dışında kalmış olan ama bazı Ne diyelim bu fikriyatın taşıyıcıları tarafından e, kültürel, tarihsel, dilsel, e, ırksal veya başka nedenlerle aslında İtalya'nın parçası olduğuna inanılan bölgelerin geri alınması, kurtarılması fikriyatını temsil ediyor bu iridentizmo terimi ki odan geliyor, kurtarılmamış anlamına gelen bir kelimeden geliyor. E, i̇şte bu irredentist gruplar ki bugün yayılmacı milliyetçilik adıyla bunları sık sık kullanıyoruz bu terimi. E, bu gruplar Dalmatya'nın ve Fiume e, limanının da İtalya'nın bir parçası olması gerektiği fikrine son derece bağlılar. Halbuki o dönemde başta olan Başbakan Nitti Almanya, e, özür dilerim e, anlaşmanın İtalya için gayet iyi bir anlaşma olduğunu söylüyor. Bu İtalyan toplumunun çeşitli kesimlerinde tepki uyandırıyor. Bunlardan biri de tepki duyan grupların başına geçenlerden biri de daha doğrusu İtalyanın milli şairi diye bilinen tiyatro sanatçısı aynı zamanda Gabriel Daninzio. Daninzio Fiume'yi silahla zapt etmek için Venedik'te gönüllüler topluyor. Fiume bugün Hırvatistan sınırları içerisinde kalıyor. İtalya'ya çok komşu olmasına sağlayan böyle Küçük bir koridor gibi bir yer diye düşünün ama burası dediğim gibi o iridentismoculara göre İtalya'nın çok önemli bir parçası. Mussolini de işte bu Daninzio'nun itirazına destek verenlerden onun için bir bağış kampanyası açıyor 300 bin lira topluyor hatta. Ve Daninzio ve gönüllüleri 11 Eylül 1919 tarihinde Fiume'yi işgal ediyorlar 16 ay süreyle de burayı yönetiyorlar. İşte bu ortamda İtalya'da seçimler yapılıyor. Mussolini kendine büyük bir güven duyduğu için seçimlere herhangi bir partiyle ittifak kurmadan giriyor ve büyük bir yenilgiye uğruyor. Milano onun merkezi o faşist birliklerinin orada da yeniliyor. Buna karşılık sosyalistler seçimden 150 sandalye elde ederek çıkıyorlar ve Milano'da da bu başarıyı gösteriyorlar. Böylece faşistler ve sosyalistler birbirlerinin siyasi rakibi olarak netleşmiş oluyor bu seçimlerin sonunda. Bu tarihten sonra bu iki grup arasında çatışmalar, yaralanmalar ve ölümlerle biten çarpışmalar olacak. 1920 yılında ise... Ee, sosyalistler bir yıl önceki zaferlerine güvenerek bu faşistlerin güçlü olduğu merkezlerde onların kurumlarına işte kulüplerine falan e, yönelik saldırılar gerçekleştiriyorlar ve bu Mussolini'nin kitlesel desteğini arttırmakta etkili oluyor. Bu sırada zaten İtalya'da e, savaş sonrası bir türlü e, düzenini kuramamış olan eski askerler böyle e, orta sınıf e, mensup bu iken bir zamanlar e, statüyü kaybetmiş olan işte esnaflar küçük çiftçiler e, işte e, yeni kurulan şirketler yüzünden işlerini e, küçültmek zorunda kalmış olan küçük yatırımcılar falan var bir sürü memnuniyetsiz var e, özetle bu memnuniyetsizler e, Mussolini'nin etrafında toparlanmaya başlıyorlar Mussolini Bu e, kitlelere önderlik etmek için de kara gömlekliler diye bilinen bir ordu oluşturuyor adeta. Bunlar üniversitelerde büyük taraftarlar buluyorlar. Bir parça şiddet uyguladıkları şiddeti de tarif ediyor Musonlu. Diyor ki şiddet vahşice değil akıllıca olmalı. Bir Külhan Bey'in şiddeti değil bir muharip şiddeti olmalı. Tabancalar elde şeviklerin karşı taarruzuna imkan vermeyecek tarzda uyanık ve tetikte bulunmalı. Fakat aynı zamanda pişmanlık gösterenlere karşı da Ali olmalıyız diyor. Bu e, bir örnek giyinmiş e, kara gömlekli ordusu Hitler'in de kahverengi gömlekli o e, S-A'ları sonra onların evrildiği SS'lerini falan düşünürseniz paramiliter güç diye E, ...literatüre girecek olan ordu dışında veya devletin resmi güvenlik tırnak içerisinde güçleri dışında oluşmuş... ...kimi zaman e, silahlı e, birlikleri temsil eden bir kavram. Bunun öncüsü bu. Ve 1921'den itibaren e, şehirlerde yayılmış olan bu faşizm e, fikriyatı yavaş yavaş kırsala da yayılmaya başlıyor... Faşist sendikalar sosyalist sendikaların yerini alıyor ve e, kuzey ve e, merkezi İtalya'da özellikle çok güçleniyor. 1919 yılında üye sayısı 17 bin olan faşist e, partinin 1921'de üye sayısının 310 bine çıktığı söyleniyor. Ve İtalyan hükümeti de bu e, olaylara müdahale etmiyor hatta onların içinde de faşistlere sempati e, duyanlar var. 1921 yılında yine seçim oluyor İtalya dakikada bir seçim yapılan bir ülke o tarihte dedim ya ya da demedim 1919-22 arasında dört hükümet geçecek başa ve yıkılacak sonunda da 21 seçimlerinde faşist partisi Mussolini'nin 178 bin ile 35 milletvekilliği kazanarak parlamentoya giriyor parlamentoya girmek foshislerin cesaretini elbette daha da arttırıyor. Bu kara gömleklileri belki daha iyi tarif etmek lazımdı. Mesela silah olarak bir hançer ya da sopa kullanıyorlar. Birbirlerini Roma selamıyla selamlıyorlar. Çapraz olarak üst üste konmuş iki iskelet kemiğini askeri simgeler olarak kabul etmişler. Bunlar başta da söylediğim gibi Roma gelenekleri, eski Roma geleneklerini görüyalre enkarnı ediyorlar, yeniden canlandırıyorlar. Ve e, giderek bunlar bir savaş birliği haline dönüşüyor bu seçim e, zaferinden sonra. İki tip örgütlenmeleri var. E, prensipiler, e, Prenkipiler ya da esas savaş kadroları ve tecrübeli askerlerden oluşuyor. Triariler adlı e, ihtiyat güçleri de daha ikinci e, nitelikte birlikler oluyor. E, 1922 yılında İtalya'da. Yeniden siyasi buhran yaşanacak dediğim gibi o dördüncü hükümette yıkılacak ve bu ortam aynı zamanda ekonomik açıdan da İtalyan bütçesinin büyük bir açık verdiği bir yıl ve sosyalistler, demokratlar, cumhuriyetçiler ülkede genel grev ilan edecekler. Hükümetin e, greve mani olamaması üzerine Mussolini devreye girerek bir e, bu durumu fırsat gibi kullanarak hareketi için e, faşistlerden grevi bastırmasını isteyecek kendi kara gömleklilerinden. İlk olarak Milano'da Avanti gazetesini basıyor bu faşist birlikler sonra nakliye garajlarını elektrik istasyonlarını gaz fabrikalarını işgal ederek fiili olarak iktidarı ele alıyorlar. Ve kabineyi yeniden e, o sırada iktidardan düşmüş olan Fakta adlı e, bakan, e, kişi kuruyor ama faşistler bunu kabul etmiyorlar. Çünkü artık fiilen iktidar e, ortağı olmuş durumdalar ve Roma'yı alana kadar durmamaya karar veriyorlar. Tabi Mussolini karar veriyor ve A Roma Roma'ya sloganıyla bir e, yürüyüş başlatıyorlar. Bu yürüyüşün başında dörtler diye adlandırılan dört faşist kadro da var. Emilio de Bono, Cesare Maria de Vecchi, Italo Balbo ve Michele Bianchi. Bunlar kara gömleklerin lideri elbette onların üstünde de Benito Mussolini var. Bu dörtlünün emrindeki kara gömlekler Roma'nın 96 kilometre kuzeybatısında toplanıyorlar daha doğrusu Kuzey Doğu ve Kuzey Batısı arasında bir yerde toplanıyorlar. Geri şaşırmış olabilirim. Bu hareketi de Mussolini Milano'dan yönetiyor elbette. 27 Ekim 1922 tarihinde Mussolini işareti çakıyor ve kitlesine yürüyüş emri verirken e, kral e, durumu fark ediyor. Bu Bunlar e, gelirse benim e, iradem dışında bütün e, prestijim sarsılacak ve Mussolini Roma'ya davet ediyor. Böylece kara gömleklerin Roma'ya yürüyüşü birden izinli, resmi, meşru bir yürüyüş haline dönüşüyor. 29 Ekim'de Milano'dan hareket ediyor bu Mussolini ve kara gömlekleri. 30 Ekim günü saraya giderek hükümet listesini krala sunuyorlar ve ona haşmetli kral hazretleri size yeni zaferlerle yeniden kutsanmış olan Vittorio Veneto İtalya'sını getiriyorum Diyor Mussolini ve 39 yaşında İtalya'nın en genç başbakanı oluyor ve bu görevini 1943 yılına kadar da kesintisiz olarak sürdürecek. Ee, kralın e, korktuğu kadar var hakikaten. Kara gömleklerin sayısı bazı kaynaklarda 100 bine kadar çıkarılıyor. Bazı kaynaklarda mütevazı 20 bin kadar kara gömlekli şehre dolmuştu ve resmi geçit yapmıştı diyor ama hangi sayı olursa olsun gerçekten ürkütücü. Mussolini'nin kurduğu hükümette 15 faşist 3 nasyonalist, 3 liberal 6 halkçı ve 3 sosyal demokrat bakandan oluşuyor. Yani henüz Hükümet de tam bir hakimiyetleri yok. Bu yürüyüş gerçekleşirken, İtalya'nın ünlü düşün insanı Antonio Gramsci, Gramsci Sovyetler Birliği'nde. Gramsci yalnız değil, Moskova'da yanında İtalyan Sosyalist Partisinin Şubat 1921'de bölünmesinden sonra kurulan. Komünist Parti'nin diğer liderleri var. Bunlar Amadeo Bordiga ve Antonio Graziadei. Bu üçlü Komünist Enternasyonel'in ikinci genişletilmiş yürütme plenumuna katılmak üzere gelmişler Moskova'ya. Roma yürüyüşünü oradan izliyorlar ve Gramsci ilk değerlendirmesini de Moskova'da Rusça olarak kaleme alıyor. 7 Kasım 1922 tarihli Pravda'da yayınlanan bu analiz 100 yıl kadar sonra fark edilmiş ve değerlendirilmiş. Metni internetten arayıp bulabilirsiniz. Ben değerlendirmesine girmiyorum ama Gramsci'nin biraz iyimser bir tahminle İtalyan büyük sermayesinin Mussolini gibi bir maceracıya hareketini teslim etmeyeceği şeklinde iyimser bir yorumda bulunmuş. Halbuki öyle olmadığını biliyoruz tarihten. Gramsci'nin ve arkadaşlarının hayatı da Mussolini'nin elinden sonlanacak. Yeri gelince onlara değineceğim. Tekrar İtalya'ya dönersek Mussolini iktidarı ele geçirdiği sırada İtalyan sosyalistleri bölünüp Komünist Parti içlerinden çıktığı için iki tarafta çok Güçlü değil, komünternde olaylara müdahale edecek bir durumda değil. Mussolini ise alanda hızlıca e, radikal adımlar atmaya başlıyor. Önce parlamentoyu toplantıya çağıracak ve burada tehditkar bir nutuk atacak. Parlamento e, kendisine olağanüstü yetkiler verecek Korkarak, Bu arada söylemeyi unuttum, şehirden kara gömleklilerini çıkartıp onları kendi garnizonlarına yolluyor. Böylece görünümü bir anlamda liberalleştiriyor tırnak içerisinde. Ardından polis kuvvetlerini tasfiye ediyor, krallık muhafızlarını kaldırıyor. Milliyetçi partilerin hepsini faşizm ideali etrafında toplanmaya mecbur bırakıyor. Bakanlıklara faşistleri atıyor ve... 1923 ocağında anti cephe kuran kişilere karşı bir tutuklama müzekkeresi yayınlıyor ki bunlar arasında Gramsci ve Bordiga da var. Bordiga o sırada İtalya'da olduğu için 3 Şubat 1923'te tutuklanacak. Gramsci ise hala Moskova'da olduğu için ilk fırsatta kurtulacak. 23 yılının Haziran Temmuz aylarında seçim yasasını değiştiriyor ve bunun meyvelerini de ilk seçimde toplayacak. Bu arada Dış e, hamleler ile içerideki popüleritesini arttırıyor. Arnavutluk Yunanistan sınırında birkaç İtalyan e, yurttaşının öldürülmesini bahane ederek Yunanistan'a bağlı Korfu adasını işgal ediyor Mussolini. E, Yunanistan'dan tazminat aldıktan sonra adayı boşaltıyor. Bu onun popüleritesini biraz arttırıyor. Biraz daha özür dilerim. E, 1924 Ocağı'nda Daha önce Danunzio ve adamları tarafından 16 ay süreyle işgal edilmiş olan Fiume şehrini ilhak ediyor. Bu da onun itibarını arttırıyor. Arkasından seçimler gelecek. 1924 yılının 24 Nisan'ında rakip partilerin aldığı toplam 2 milyon oya karşılık. Mussolini'nin faşist partisi 5 milyon oy alarak muzaffer olarak çıkacaklar seçimden ve Bu e, galibiyetin verdiği e, özgüvenle meclisin açıldığı 24 Mayıs 1924 günü muhalefetin lideri olarak tamılan sosyalist milletvekili Giacomo Matteotti'yi kara gömlekler öldürecek. Bu olay e, parlamentoda e, protestolarla karşılanacak, halk arasında büyük bir infiale yol açacak ama anlatması uzun süren manevralarla Mussolini bunu da kendi lehine çevirmeyi başarıyor. Arkasından rakiplerini yargılamak üzere mahkemeler kuruyor. Gizli cemiyetleri ve mason lojalarını yasaklıyor. Grev kanununu, özür dilerim, iş yasasını değiştirerek grevi yasaklıyor ve toplu sözleşmeleri tamamen devlet kontrolüne alıyor. Ve böylece 1926 yılının sonuna gelindiğinde Bir zamanların liberal e, monarşisinden hiç eser kalmamış kraliyet adı altında bir faşist e, devlet kurmuş oluyor. Bu faşist devletin niteliklerini zaten bu hikayenin içerisinden kendiniz çıkarmışsınızdır muhakkak ama tekrar Nazım Hikmet'in Taranta Babuya Mektuplar adlı eserinde o ilk bölümde bir bölümünü aktardığım mektuba götüreceğim sizi çünkü bu mektupta Nazım Hikmet'in ağzından yapılmış olan faşizm tanımı bence ansiklopedilerde ya da işte Komintern belgelerinde yapılmış olan tanımlardan çok daha renkli ve bize boşlukları dolduracak malzemeler sunuyor ki Nazım da bu muhayyel Habeşli nin ağzından Komünter'nin 1933'teki 13. Plenum'unda yapılan tanımı da bize aktaracak mektubun sonunda okuyorum. Devamı yani o ilk bölümdeki e, parçadan sonra gelen cümleler bunlar. Kızını İtalya'nın en zengin, en rahat delikanlısı Kont Giacomo ile evlendiren ve kendisi Prens Torlonia'nın Armağanı Villa Torlonia'da oturan büyük idealist Signor Mussolini İtalyan ansiklopedisinin F harfinde faşizmin ne demek olduğunu anlatırken der ki, faşist rahat hayata hor bakar, yeryüzünde saadetin mümkün olacağına inanmaz. Faşizmin bu rahat hayata hor bakmak ve yeryüzünde saadete kavuşamamak nazariyesi, büyük bir ciddiyet ve samimiyetle Cartieri Popolari yani halk mahallelerinde gerçeklendirilmiştir ya da ger gerekçelendirilmiştir. Özür dilerim. Bank Komerciale'de direktörlük ve İtalyan finansına sezarlık eden lehli töplitsin en yakın dostu İlduce Benito Mussolini yine F harfinde faşizmin tarifini yaparken şöyle der: Faşizm için her şey devletin içindedir. Devletin dışında manevi veya insani hiçbir şey yoktur. Her şey değersizdir. Bu derin, bu erişilmez. Faşist görüşünün nasıl gerçekleştiğini anlamak için Bertolino Splendid Otel'in İtalyan güneşlerinden daha ışıklı salonlarında toplananlara yükselmek değil halk mahallelerinde oturanlara inmek gerekir. Bu mahallelerin oturucuları gerçekten de büyük bir enerjiyle devletin hapishaneleri, vergi daireleri ve polis karakolları içine alınmışlar. Onlara devletin dışında her şeyin değersiz olduğu gerçekten de anlatılmıştır. Yine İtalyan ansiklopedisindeki F harfine faşizmin tarifini yaparak ün veren ve böylelikle büyük ansiklopedilerin nasıl birer bir taraf bilgi eserleri olduğunu ispat eden İtalyan kurtarıcısına göre faşizmin anladığı hayat ciddi, ulvi ve Dinidir. Buradan sonra Nazım Hikmet çok e, ilginç bir şekilde bu ciddi ulvi ve dininin hem e, Roma'nın Cartieri Popolari'sinde nasıl anlaşıldığını hem nasıl anlaşılmadığını söylüyor ve komünterinin e, yaptığı faşizm ta tarifiyle bitiriyor mektubu ya da bu bölümünü çünkü devam ediyor arkasından onlar doğrudan konumuzla ilgili değil diye e, aktarmayacağım. Devam ediyor Nazım Hikmet, onun seslendirdiği Habeş delikanlı Tarantababu adlı eşine yazdığı mektupta. Bu gerçekten de böyledir. Gerçekten de yalnız Roma'nın Cartriere Popolari'sinde değil, bütün İtalya şehir ve köylerinin halk mahallelerinden karınları kaburgalarına yapışmış on binlerce aç orospu yetişmekte ve bunlar böylelikle faşizmin anladığı, Ciddi, ulvi ve dini hayata kavuşturulmaktadırlar. Fakat sana şunu söylemeliyim ki, Cartrieri, Popolari oturucularının birçoğu ne yazık ki ansiklopedide yapılan bu tarifleri anlamamakta ve çok daha az ciddi, ulvi ve dini de olsa kendilerine göre faşizmi şöyle incelemektedirler. Burada işte Nazım komünterinin tanımını sokuşturmuş araya diyor ki, Bazı muayyen şartlar altında burjuva emperyalist irtica saldırışının ilerlemesi faşizm biçimini alır. Faşizm finans kapitalinin en mürteci, en şövenist ve en emperyalist unsurlarının açık terörist diktaturasıdır. Faşizmi doğuran muayyen tarihi şartların başlıcaları şunlardır. Kapitalist münasebetlerinin kararsızlığı, deklasya yani sınsızlaştırılmış sosyal unsurların çokluğu, şehir ve köy küçük burjuvasının ve geniş bir münevverlik yığınının yoksulluğa düşmesi, proletaryanın uyandırdığı dehşetli korku. Mektubun devamını siz internetten bulup okursunuz. Gerçekten de Nazım Hikmet bu muhayyel mektupta öyle önemli noktalara Değinmiş ki üstüne söz söylemek aslında gereksiz hakikaten de nazariye sözü belki teori karşılığı o zaman kullanılıyordu ama belki burada kullanılabilecek en ileri terim çünkü bazıları bunun bir doktrin olup olmadığını tartışırken bazıları da Mussolini'nin doktrinle ilgili değil aksiyonla eylemle ilgili olduğunu daha çok söylemişlerdir. Ancak eylem içinde geliştirdiğini doktrinin ki bu işi de kendisinden çok Alfredo Rocca adlı kişi yapmıştır onun adına. Nazım'ın yine altını çizdiği o tanımda faşizm her şeye hükmeder, her şeye dair sözü vardır diye özetleyebileceğimiz o özelliği çok önemli. Devlete karşı bireyin sıfırlandığı, bireyin ancak toplum ve devleti, yücelttiği ve onun için faydalı olduğu sürece var olduğu bir toplum düzeni faşizm. Devlet her şeye müdahale ediyor. Ekonomi, düşünce hayatı, dini hayat her şey devletin kontrol altında olacak. Ve devlet böylece en yüce varlık olarak en tepede bir şekilde konumlanacak ki bunun iz düşümlerini Aynı dönemin Kemalist Türkiye'sinde de göreceğiz. Ben bunu bir şekilde bir yazıyla vesaire ile e, yine sizlere anlatmaya çalışacağım. Elbette devletin egemenliği sağlanırken de e, yoksul kitleler başta olmak üzere e, kendini bir türlü güvende hissetmeyen o, o küçük burjuvesi denilen kitlelerin e, kör e, şeyi ne diyelim İmanı ıı, harekete geçirilecek bu kitlelerin yarattığı dehşet ortamında itiraz etmeye ıı, cesaret edemez hale getirilecek toplumun diğer kesimleri ve ıı, gerekirse kan dökülecek hiç çekinilmeyecek bundan kanunlar yoluyla veya ıı, açık baskı yoluyla ıı, toplumun düşünen unsurları susturulacak, hapishanelere tıkılacak. Ve elbette bunları yaparken de arkasında dağ gibi kapitalist burjuvazi duracak ve onun o asalaklaşmış aslında tarihsel anlamda rolünü tamamladığı halde yine işlevi henüz bitmediği için ayakta tutulan monarşisi, aristokratları işte krallık adıyla tanınadığımız o yapı olacak. Yani bütün bu yapıların uyumlu bir şekilde bir araya getirildiği bir totaliter sistemle karşı karşıyayız faşizm dendiği zaman. Buraya kadar ki hikayenin üstüne söylenecek çok şey var elbette özellikle 1930'lardan itibaren İtalya'nın irredentist politikaları uyarınca Libya'da, Habeşistan'da Akdeniz'in Mare Nostrum adıyla bir İtalyan denizi haline getirilmesi için Akdeniz için de yaptıkları eylemler bunların Çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de yarattığı endişeler, e, Habeşistan Savaşı dolayısıyla Birleşmiş Milletler tarafından e, İtalya'ya uygulanan ambargoların e, etkisiyle, İtalya'nın işte Birleşmiş Milletlerden kopuşu, e, bir sürü olay ve o sırada Almanya'da yükselen nazizmin, Yavaş yavaş e, güçlü bir merkez olarak İtalyayı etki alanı içerisine alması süreci e, sanıldığı gibi daha 1933'te Nazi İktidar'a gelir gelmez Mussolini ile Hitler ittifak yapmıyorlar bunun hikayesi ayrı bir program olacak kadar karmaşık o kısmını hızlıca atlayıp Hitler'in tonuna götürmek istiyorum sizi Mussolini İtalya'sı 1940 yılının Haziran ayında İkinci Dünya Savaşı'na Nazi Almanya'sına müttefiki olarak girdi. Ancak 1943 Temmuz'unda müttefiklerin Sicilya işgalinden sonra Mussolini'yi görevden alındı ve tutuklandı. Daha sonra İtalya müttefiklerle ateşkes anlaşması imzaladı. O yıl Hitler'in özel birlikleri Mussolini'yi kaldığı hapishaneden kaçırdılar ve Kuzey İtalya'da Garda Gölü yakınlarındaki Salo kasabasına götürdüler. Çünkü Hitler orada bir kukla devlet kurmuştu kendisine bağlı. İtalyan Sosyal Cumhuriyeti ki onun başına getirdi Mussolini'yi. Kısaca Salo Cumhuriyeti diye bilindi bu oluşum. 1944'te güneyden ilerleyen müttefikler ve İtalyan partizanları bu Salo Cumhuriyeti'ni sarmalamıştı. Müttefikler e, 44 yazında Roma'yı ardından Floransa'yı e, alınca e, Hitler, özür dilerim Mussolini burada barınamayacağını anladı ve Nisan ayının e, ortalarında Milano'ya geçti. Ayın sonunda e, bu sefer Milano partizanların eline geçince 25 Nisan'da, e, metresi ve yakın adamlarıyla birlikte İsviçre'ye sığınmak üzere şehri terk etti. E, terk ediş hikayesi çok renkli bir şekilde anlatılıyor e, sosyal medyada veya internette bulup okuyabilirsiniz ama özetlemem gerekirse Alfa Romeo bir e, otomobil üzeri açık orada metresiyle kendisi oturuyor arkasında 10 kadar otomobil ve 2 zırhlı kamyondan oluşan Alman birliği var. En arkadan gelen kamyonların içinde de 56 bavul eşya ve belgeler ve değerli mücevherler vesaireler var. 27 Nisan günü bir askeri Alman konvoyuna rastlıyorlar. Onların içine saklanarak yola devam ediyorlar. Fakat akşamüstü Dongo kasabası yakınlarında Yolları partizanlar tarafından kesiliyor. 52. Garibaldi Partizan tugayının militanları bunlar. Partizanlar kamyonları ararken bir örtü altında saklanan Mussolini'yi ve metresini buluyorlar. Ve orada hızlı bir yargılama gerçekleşiyor. Albar, Albay Valerio adıyla bilinen bir İtalyan partizanı bu. Yargılama işini yürütüyor. Önce Clara e, arkasından Mussolini duvar kenarına diziliyorlar ve Valerio tetiği çekiyor. Silah ateş almıyor. Partizanlar e, otomatik silahlarla ona yardımcı oluyorlar ve sonunda uzatmayayım. Mussolini yere yığılıyor. Hala can çekişiyor ve Albay Valerio son atışı yapıyor tabancasıyla kalbini ateş ediyor. Tarih 28 Nisan 1916. 45 ardından cesetler bir kamyonete yüklenerek Milano'ya Mussolini'nin çıkış yerine elbette götürülüyor ve Fiazzale Loreto yani Loreto meydanında e, halka teşhir edilmek üzere bir benzin istasyonunun çatısındaki metal kirişten baş aşağı asılıyor cesetler. Dövülüyorlar, vuruluyorlar, çekiçle vuruyorlar insanlar, yüzlerine tükürülüyor ölülerin ve bu... İntikam e, seramonisi bitikten sonra Mussolini işaretsiz bir mezara gömülüyor. Ancak 1946 yılında kara gömlekliler tarafından mezarı tespit ediliyor, kazılarak çalınıyor. Dört ay sonra ceset İtalyan devlet yetkilileri tarafından ele geçiriliyor ve 11 yıl boyunca gizli bir yerde tutuluyor. Sonunda 1957'de kalıntıları e, memleketine gömülmek üzere Mussolini ailesine veriliyor. Bu sırada bir otopsi raporu hazırlanıyor. Bu otopsi raporunun ebzati kendisi ileriki yıllarda bu Mussolini'nin gerçekten yakalanıp idam edilip edilmediği konusundaki söylentilere kaynaklık edecek. Bu söylentiler aslında çeşitli kanallardan ortaya atılmış. Esas olarak ele geçirilen yıllar sonra e, incelenen e, kadavra elbette çok önemli bir şekilde tahrip olmuş. E, otopsi yapılabilir niteliğini kaybetmiş olduğu için e, ne rapor güvenilir ne de güvenilmez e, denebiliyor. Yani böyle bir muğlaklık ortaya çıkıyor. Öncelikle idam hükmünü veren ve öldüren e, partizanın kimliği üzerine bazı iddialar var. İşte Albay Valerio Takma adlı kişi olan Addisio adlı kişi değil de e, ileride İtalyan Komünist Partisi Genel Sekreteri olacak Luigi Longo veya ileride İtalya Cumhurbaşkanı olacak olan Sandro Pertini'nin adını zikredenler var. Ama sonunda bu konu kapatılıyor. Esas mesele dediğim gibi e, yakalanıp idam edilen kişi Mussolini mi idi? Hatta bu e, konudaki söylenti önemli bir ortaçağ araştırmacısı olan Umberto Eco'nun Sıfır Sayı adlı kitabında e, ele alınacak. Burada e, Eco'nun gazeteci Braga Daucio adını verdiği ki İngilizce Anlamıyla ya da İtalyanca'da palavra demekmiş bu bu karakterin ağzından anlattığı bir hikaye var Umberto Eco'nun dolaylı yoldan dile getirdiği iddialara göre Mussolini halk arasında son kez Milano başpiskoposuna gittiği gün görünmüş ve sonrasında sadece belirli insanlarla görüşmüş. Ve onu yakalayan kişiler, onu sadece fotoğraftan tanıyan kişilermiş bu nedenle. Ancak 1945 yılının Nisan ayında, yani o Milano'daki kaçışından önceki bir dönemde kendisiyle görüşen, e, röportaj yapan Cabella adlı gazeteci, görüş, e, görüştüğü kişinin çok sağlıklı, hatta biraz kilo almış, böyle bakımlı, semiz biri olduğunu e, söylemiş. Halbuki 27 Nisan'da partizanlar tarafından, Tutuklanan kişi, tutuklayanlardan biri olan Pedro'nun tanımına göre yaşlı ve sıska biriymiş. Dediğim gibi otopsi raporundaki bazı ifadeler de bu şüpheleri beslemiş. Çünkü otopsi raporunda Mussolini'nin... Daha önceden geçirdiği bilinen ülser hastalığı, frengi hastalığı, anemi, karaciğer yağlanması gibi hiçbir hususa dair belirti yokmuş. Aksine karaciğer dair bütün organların gayet sağlam olduğu veya normal olduğu özür dilerim belirtiliyormuş raporda. Elbette ceset çok büyük ölçüde zarar gördüğü için boyu ölçülememiş yüzü ateşli silahlarla hasar aldığı için şekilsiz olduğundan Antropometrik ölçümler yapılmadığı için e, fotoğraflarla karşılaştırarak da bir e, sonuca varmak mümkün olmamış. Sonuçta bir şekilde e, Mussolini'nin aynen e, Hitler'in e, o kasap doktoru Mengele gibi takma adla bir şekilde hayatını bir başka yerde sürdürüp eceliyle ölmüş olması ihtimali de hala bazılarına göre gayet mümkün elbette bu tür efsaneler böyle e, negatif kahramanlarla veya pozitif kahramanlarla ilgili hep çıkarılmıştır onun ölümsüzlüğünü düşünmek onun müritlerine her zaman iyi gelmiştir yani bu işin, işin bu yanında akılda tutarak bu dedikoduları değerlendirmenizi rica edeceğim Evet konumuzu bağlayalım. Sonuçta bu ana kadar anlattığım hikayelerle onun karakter yapısının da faşizmi geliştiren bir özellik olduğunu elbette söylemek lazım. Yani radikalizm ve otoriter yapısı çok önemli ama içinde geliştiği koşullar elbette bu faşizmi inşa etmesine yardımcı olmuş sosyalist olarak başlayıp paşist olarak e, bitirdiği bu hayatın arasında e, benim bu programda anlatamadığım sayısız e, çelişkisi var. Mesela ruhban karşıtı görülüyor ama 1929 yılında Vatikan'la bir anlaşma yaparak barış e, ilan edebiliyor. E, krallığa karşı görünüyor ama Emanuel'in onu e, başbakanlığına atama sırasında kralcı Ancak Salo Cumhuriyeti'ne geldiği zaman cumhuriyetçi olabiliyor. Antisemitik değil Hitler gibi en azından özellikle 1922-38 arasında Yahudi pek çok destekçisi var Mussolini'nin. Hatta partisinin önemli görevlere gelenler var, hükümette görev alanlar var. Ve Yahudilerle ilgili çok böyle olumlu açıklamaları da var. Mesela 1929'da İtalyanlardan daha Romalı olduklarını söylüyor. 1932 yılında biyografisini yazan Emil Ludwig yaptığı söyleşi de Ee, artık saf ırklar kalmadı. Yahudiler de başkalarıyla karıştılar. Bir ırkın diğerine göre üstün olduğunu söylemek, saf olduğunu söylemek biyolojik olarak imkansız e, diyor. Ee, İtalyanlar, e, İtalyan Yahudileri daima örnek vatandaş oldular. Asker olarak cesaretle savaştılar. Üniversitede, orduda, bankalarda Yahudiler çok saygıdeğer e, görevlere geldiler diyor. Övüyor onları. Ancak e, 1935'te Almanya'da e, Nürnberg ırk, yasası yürürlüğe girdikten 3 yıl sonra İtalya'da o da benzer bir kanun çıkaracak. Bu açıdan bir tutarlı doktrinden ziyade bir eylem planı olduğunu söyleyenler haklı görünüyor. Son derece pragmatik, son derece makyavelist kötü anlamda bir düşünce seti faşizmi Mussolini'nin E, tarihe gömüldüğü düşünülürken ayaklarından asılarak üstelik e, Mussolini ile birlikte tarihe gömülmediği faşizmin işte son İtalya seçimlerinde bir kez daha ortaya çıktı. E, Ukrayna'da neo naziler veya Rusya'da neo nazilerden söz ederken İsveç'te sağcılaşmaktan Polonya'da Maceristan'da Turancılık örneğin e, veya Polonya'da yine ari ırk güzellemeleri ortaya çıkarken İtalya'da faşizmin yeniden hortlaması hepimiz için bir e, alarm e, düdüğü olmalı deyip noktayı burada koyayım. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere.